0: God morgon! Idag är internationella kvinnodagen och rötterna kan spåras tillbaka till 1908 då 15 000 kvinnor marscherade genom New York och krävde rösträtt och bättre förutsättningar på arbetsmarknaden. Ett år senare uppmärksammades den första nationella kvinnodagen i USA den 28 februari. 1910 lade den tyska socialdemokraten Clara Setkin fram idén om en internationell kvinnodag. En konferens med över 100 kvinnor från 17 länder enades kring förslaget och internationella kvinnodagen var född. 1913 beslutades om att den skulle uppmärksammas den 8 mars. Den 8 mars 1917 Inleddes den ryska revolutionen då kvinnor i huvudstaden Petrograd demonstrerade för bröd och fred. De fick med sig arbetare och soldater ut i protesterna. Vid FNs första internationella kvinnokonferens i Mexiko 1975 togs initiativ för att införa en gemensam kvinnodag. FNs generalförsamling beslutade sedan detta i en resolution 1977. Sedan 1978 finns 8 mars med som en internationell kvinnodag på FNs lista över högtidsdagar. I och med FNs erkännande av dagen kan man säga att den har blivit mindre av en socialistisk kampdag och mer av en politiskt obunden högtidsdag. Hur den firas runt om i världen skiljer dock mellan olika länder. I Ryssland är dagen till exempel av en karaktär som liknar mer morsdag än den som vi har i Sverige. I drygt 20 länder runt om i världen är kvinnor lediga från till dag. Bloggerskan och entreprenören Blondin Bella är en av många som har varit aktiva inom jämställdhetsrörelsen. Hon hade en kampanj som kallades Size Me där hon uppmanade att uppskatta allas olika former. Anledningen till att jag tar upp just henne är för att hon faktiskt fyller 10 000 dagar idag. Undrar om hon själv vet om det. Om du också är född på senhösten eller vinter 1990 så är det snart din tur också. Om du är född på sensommaren 1993 så fyller du snart 9000 dagar och så vidare. Det är något speciellt att skriva upp i kalendern. Nu ringer en väldigt speciell gäst. Hej, du Frida. Hej Frida.
1: Hallå?
0: Du, du sitter på väldigt speciell kunskap om det här området. Varför är du en, en så bra gäst idag?
1: Jo, men jag är engagerad i You Women eh, som är FNs organ för att eh, avskaffa eh, alla former av våld och diskriminering mot kvinnor och flickor. Eh, och jag är engagerad här i Lokalfördelningen i Göteborg. Eh, och i You Women så har vi en nationell kommitté här i Sverige som arbetar med eh, att driva frågan här. Men det finns också ett nätverk av organisationer i i många länder eh, som eh, jobbar på olika sätt. Och vi nationella kommittéer som finns i 14 länder. Eh, vi jobbar med att samla in pengar, utbilda och informera om eh, kvinnors och flickors situationer i länder där. Behovet är mer akut och stödjer deras arbete där. Och vi bedriver också politiskt påverkansarbete.
0: Vad fick du att, att gå med?
1: Eh, jag har sagt women för att det är, eh, det är politiskt obundet och religiöst obundet. Och jag tycker att jämställdhetsfrågan är... Det är en fråga som är utbränd i alla kulturer, alla samhällen och jag tror att man måste angripa den. Oavsett partipolitiskt tillhörighet så är det en fråga vi måste lösa tillsammans.
0: Mm. Vad är det för typ av aktiviteter ni gör?
1: Det finns flera olika internationella projekt då, som vi nationella kommittéer också är med och, och stödjer från vårt håll. Men bland annat så finns det väldigt många lokala organisationer. Exempelvis i Egypten så har man jobbat med att hjälpa kvinnor att få alltså fram ID-handlingar. Exempelvis för att kunna eh, rösta, för att kunna skaffa bankkonto för att främja deras eh, politiska och ekonomiska egenmakt. Det kan också vara att man utbildar fredsmäklare som man har gjort i bland annat Burundi. Så det finns många exempel på internationella projekt som pågår.
0: I det arbetet som ni har gjort, vad har du sett att det har gjort för skillnad?
1: Men ett av våra största uppdrag är ju att sprida kunskap om kvinnokonventionen som, som antogs av FN 1979. Men... Lite intressant är att av de 188 länder som har antagit konventionen idag så är USA ett av länderna som inte har gjort det. Så att det finns fortfarande mycket att göra. I Sverige är den ändå inte lagstadgad exempelvis. Så att ett av våra största uppdrag är att just utbilda och informera om kvinna-konventionen.
0: Okej. Okay. Man känner kanske sedan barndomen till barnkonventionen så är det en rad punkter med barns rättigheter. Till exempel inget barn ska behöva jobba innan de är 18 och, och, och liknande. Eh, är kvinnokommissionen uppbyggd på ett liknande sätt?
1: Eh, ja men det stämmer. Eh, kvinnokommissionen ja, är ju liknande då. Barnkonventionen har en liknande... Eh. Egentligen. Det handlar ju om exempelvis politisk rättighet, ekonomisk egenmakt, eh, eliminera all form av våld mot kvinnor och flickor och på olika, väldigt stor detaljnivå. Då.
0: Vad tror du är anledningen till att till exempel USA då inte backar kvinnokommissionen?
1: Varför USA inte backar den så... Eh, kan jag bara spekulera men man, det finns en utveckling i USA då, om man tittar på exempelvis World Economic Forums Gender Gap Index så kan man se att eh, USAs jämställdhetsindex har, har sjunkit de senaste fyra åren vilket jag tycker signalerar en väldigt oroväckande utveckling och, och det visar också varför det här arbetet som EU är bland annat gör eh, för jämställdhetsfrågan är en angelägenhet eh, globalt.
0: Ja, Uh, ha, har du något annat som du, som du uh, tycker man, uh, man skulle kunna göra?
1: Ja, men vill man, uh, vill man utbilda sig uh, i uh, jämställdhetsfrågan idag på internationella kvinnodagen så kan man ju såklart uh, uh, delta i något av alla de evenemang som... Uh, arrangeras runt om i landet. Men man kan också gå in på Youtube och söka upp Emma Watsons tal från 2014 i samarbete med att man släppte kampanjen HeForShe som fokuserar på att engagera män och killar i jämställdhetsfrågan och också förstå att det är könsstrukturer och genusstereotyper är något som påverkar oss alla. Så leta upp och se det talet oavsett om du har sett in eller inte. Det är superinspirerande, inspirerande, viktigt.
0: För dagens fantastiska anekdot. Eftersom det är internationella kvinnodagen så tänker jag prata om en väldigt speciell plats byn Piplantri i södra Indien. För några år sedan var det en av bybornas döttrar som dog, och för att hedra hennes minne så startar de en ny tradition. Varje gång som en flicka föds i byn så samlar man nu in 21 000 ropis från byn och 10 000 ropis från föräldrarna. De här pengarna sätts in på ett konto som flickan får tillgång till när hon fyller 20 år. Dessutom tvingas föräldrarna skriva på ett kontrakt att hon inte får sig bort förrän hon är vuxen. De 31 000 rupier som har saddats in motsvarar ungefär 4 000 svenska kronor. och De här gör att hon inte behöver sig bort och de gör dessutom att hon får utbildning. Vår favoritprofessor Hans Rosling har pekat ut de här två punkterna som nyckelfaktorer till att få ner barna födande. och kontraktskrivande är inte de enda initiativen som har tagits. Varje gång en flicka föds planteras 111 träd. I planteringsområdet har man förbjudit bete och man har planterat ut aloe vera kring träden för att motverka termiter. Efter ett tag så insåg man att aloe vera var eftertraktad om man kunde börja marknadsföra och sälja produkter med aloe vera. Det här har gett en inkomst och jobb åt kvinnor i byn. Och tillsammans med ett annat initiativ i byn att förbjuda alkohol så har brottsstatistiken sjunkit radikalt. Enligt byborna själva så har det inte varit en poliskase i byn på åtta år. Det var dagens avsnitt. Gå nu ut och var riktigt snälla mot varandra så hörs vi morgon igen. Ha det gott. Hej!